0: O que se encontra aqui aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje. Mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal quando viu seu... Bem-vindo ao Promontório Mistério. Em 29 de novembro de 1898, nasce Clive Staple Lewis, filho dos anglicanos Albert e Flora Lewis, que viviam em Belfast, na Irlanda do Norte. Clive também tiveram um irmão, Warren Lewis, três anos mais velho do que ele, a quem apelidou de Warney Com quatro anos de idade, Clive também deu a si mesmo um apelido, Jaxie, mais tarde abreviado para Jack. Ele assumira este nome por toda a vida, e era assim conhecido entre amigos e familiares, mesmo quando assinava suas cartas. Em sua casa, Clive e seu irmão passaram longos períodos na biblioteca da família, lendo e criando suas próprias histórias. Uma delas se tratava de um reino de ratos, sapos e outros animais falantes, que eles chamaram de Boxen. se que quando um período de chuvas fortes começou... e o medo da tuberculose pairava na casa dos Lewis... Clive costumava passar o tempo brincando dentro de um grande guarda-roupa de carvalho... feito por seu avô Richard Lewis... onde também contava as aventuras que criava. Mas em 23 de agosto de 1908... Flora, a mãe de Clive... Morre devido a um câncer que vinha enfrentando há mais de um ano, e por consequência, Albert passa a se comportar de maneira muito fria para com os filhos, fazendo com que eles passassem a confiar apenas um no outro. em 1908, Lewis é enviado para estudar em Watford, mas não se adapta ao local, onde sofrera castigos físicos por parte do diretor Robert Capron, então muda-se para o Campbell College, que ficava mais próximo a sua casa em Belfast, e depois para Malvern, mas o garoto nunca tivera uma vida boa nos colégios por onde passou. Clive ameaçava seu pai com suicídio, caso não o tirasse da escola na Inglaterra. Nesta época, Lewis escreveu uma peça que representava uma nova versão do mito nórdico de Bounty. Conhecendo a mitologia nórdica, Lewis identifica em Locke sua própria imagem. Quando adolescente, não acreditava em Deus, porém, ressentia-se do fato de que ele não existisse, e entristecia-se por Deus, existindo ou não, ter criado um mundo tão falho. Mais uma vez com problemas de adaptação, Lewis é educado por um velho tutor de seu pai, William Patrick, ou o Grande Crítico, como era conhecido. Permaneceu em sua casa até abril de 1917. Lewis ganhar uma bolsa de estudos na Universidade de Oxford em 1916, e a frequentou entre abril de 1917 até setembro do mesmo ano. O rapaz foi convocado para participar da Primeira Guerra Mundial, onde batalhou nas linhas de frente na França. Dad Moore, amigo que Lewis havia conhecido à época, fizera com ele um pacto durante a guerra. Caso um dos dois morresse durante a guerra, o outro ficaria responsável por cuidar de sua família. Em abril de 1918, Lewis fora ferido na Batalha de Arras. Moore morto. Em novembro daquele ano, a Guerra Terminária. De volta a Oxford, Lewis retoma seus estudos entre 1919 e 1923. Fora diplomado com alta distinção em literatura grega e latina, filosofia e história antiga, e em língua inglesa. Durante este período, Lewis publicara o livro Espírito de Servidão, porém usando o pseudônimo de Clive Hamilton. Tratava-se de um livro de ideias ateístas, o que desagradou seu pai. Contudo, Lewis lhe garantiu que o Deus denunciado no livro não era o Deus de seu pai. Cumprindo sua promessa, Lewis monta em Oxford uma casa para a senhora Moore, viúva de Paddy, e sua filha, com quem veio a morar a partir de 1921. Lewis começa a lecionar filosofia em Oxford, a partir de 1924, e logo torna-se membro eleito do Magdalene College, onde passou a trabalhar como professor de jovens que aprendiam língua inglesa e literatura. Mas em 1926, Lewis conheceria o seu mais célebre amigo e grande correspondente. Em maio daquele ano. C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien encontraram-se pela primeira vez. Os encontros entre eles e outros amigos se tornaram muito frequentes nos próximos anos, no Clube The Inklings, um grupo de escritores e poetas que seria considerado um dos mais influentes do século XX. O livro, surpreendido pela alegria, revela o momento em que passa a ser um teísta. No semestre do Trinity College, em 1929, eu cedi, admitindo que Deus era Deus. Caí de joelhos e orei. Talvez, naquela noite, eu fosse o mais desanimado e relutante convertido em toda a Inglaterra. Seu pai morrera de câncer em setembro de 1929. Warney, irmão de Lewis, a senhora Moore e Clive mudam-se para uma propriedade chamada The Kilnes, próximo a Oxford, onde viveram até o fim da vida. Ali, Lewis trabalhava com Tolkien para a reforma da escola inglesa, proposta que foi aceita em 1931 e uniu as disciplinas de língua e literatura em uma única matéria. A amizade de Lewis com Tolkien, além de outros literatos cristãos como George MacDonald, T.S. Eliot e J.K. Chesterton, faz com que o autor se convença de que a fé cristã era real. Uma longa discussão durante um final de noite entre Tolkien, Hugo Dyson e Lewis foi decisiva para a conversão do autor, porém, motivado pelo irmão. Lewis retorna ao anglicanismo, desapontando Tolkien, que esperava convertê-lo para o catolicismo. 32 anos de idade, Lewis começou a frequentar a comunidade anglicana da região e se aprofundou em estudos teológicos e bíblicos. Mais tarde, é publicado o livro O Regresso do Peregrino. Em 2 de setembro de 1939, Quatro meninas evacuadas da Segunda Guerra Mundial são acolhidas em The Kilns. Para distrair as crianças, Lewis iniciou uma história, que foi abandonada rapidamente, sobre quatro crianças refugiadas da guerra, que ficam por um tempo na casa de um velho professor. Os nomes das crianças na história eram Anne, Martin, Rose e Peter. Foi o começo do que viria a ser o seu maior sucesso. eu tenho que dizer sobre a E antes de o meu principal tema gostaria de lidar com me by que eu acreditar em Deus, tudo bem, mas o que eu is this idea of listening to several hundred million human beings who are all embracing it at the same moment. And I find quite a lot of people feel that differently. Well, the first thing to notice is that the whole sting of it comes in the words at the same moment. Most of us many very nos anos 40, Lewis dava palestras sobre cristianismo para a Força Aérea Real da Grã-Bretanha, e as palestras transmitidas pela rádio BBC de Londres ficaram famosas, trazendo consolo e segurança para os soldados e suas famílias durante a guerra. One moment comes along. Lewis passa a se corresponder com Joy Davidman, escritora americana de 34 anos, com quem se casaria mais tarde. Um marco na vida do autor. Mas em 16 de outubro de 1950, um marco ainda maior seria estabelecido. Publicaria o primeiro volume de seu trabalho mais famoso. Nascia a famosa série As Crônicas de Nárnia. Vinha público o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. duas meninas e dois meninos Suzana, Lúcia, Pedro e Edmundo essa história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra quando tiveram de sair de Londres por causa dos ataques aéreos foram os quatro levados para a casa de um velho professor em pleno campo a 15 quilômetros de distância da terra de ferro e a mais de 3 quilômetros da agência de Correios mais próxima o professor era solteiro e morava numa casa muito grande com Dona Marta, a governanta e três criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que nem cobria a maior parte do rosto, além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite quando ele veio recebê-las na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele, e Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir, e para disfarçar teve de fingir que estava suando o nariz. Ao longo dos anos seguintes, C.S. Lewis publicou todos os outros seis livros das Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino, e A Última Batalha. Na obra... Lewis desenvolveu uma estrutura geográfica com demarcações territoriais, repleta de animais fantásticos e palantes, criaturas de diversas mitologias, com sua própria história e política, um mundo de fantasia que encantaria todas as gerações que vieram depois. Durante o sucesso com os livros das Crônicas de Nárnia, a vida pessoal de Lewis também se movimentava. Joy Davidman muda-se para a Inglaterra com seus dois filhos, após se separar de seu marido, um alcoólatra violento. E então Lewis a conhece pessoalmente. Em 1956, ambos se casam no civil, para evitar que a mulher fosse deportada para os Estados Unidos. Contudo, mais uma vez o câncer assombraria a vida de Lewis, como fizera com seu pai e sua mãe. Joy fora diagnosticada com um câncer terminal nos ossos, e logo é internada em um hospital. Lewis nota, então, que amava Joy, e casa-se religiosamente com ela no hospital em que estava internada. À época, Lewis já tinha 60 anos de idade. O câncer de Joy teve um leve recuo por um breve período O que permitiu que o casal voltasse para casa E depois viajasse pela Grécia e pelo mar Egeu No entanto, uma forte recaída em 1960 culminou na morte de Joy Davidman. O impacto da perda de sua esposa e o sofrimento que Lewis havia acompanhado fez com que o autor publicasse seu desabafo no livro A Anatomia de uma Dor, um luto em observação, publicado sob o pseudônimo de Clark. Em 1961, C.S. Lewis foi diagnosticado com uma inflamação nos rins, o que o impediu de continuar dando aulas. Ainda assim, cuidava dos filhos de Joy como se fossem dele. No entanto, em 1963, sofre uma parada cardíaca que faz com que fique 21 horas em coma. Recuperado, demitiu-se da posição de catedrático em Cambridge. Em fase terminal de uma insuficiência renal, Lewis não resiste e em 22 de novembro de 1963, às 17 horas e 30 minutos, falece em seu quarto, uma semana antes de completar 65 anos de idade. No mesmo dia, o presidente norte-americano John Kennedy foi assassinado, e o escritor Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, também morrera, o que ofuscara a morte de C.S. Lewis. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Trinity Church, a poucos metros de sua casa. Conhecido por seus trabalhos com literatura medieval, por suas palestras e escritos religiosos, célebre por sua terra de Nárnia e o encantamento que ela proporciona, este foi o autor irlandês C.S. Lewis, aqui no Promontório Estéreo. eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 16 do podcast Promontório Estéreo sobre CS Beals. ao fundo você ouve Dangerous Game da banda Narnia Um agradecimento especial para Bruna Milagres que aceitou gravar o trecho inicial deste episódio, sua ajuda foi indispensável para a produção deste programa eu voltei ao Temacast para desta vez falar de Lampião e o Cangaço acesse temacast.com.br e procure pelo episódio número 6, Lampião ou clique no link que estará no post deste episódio O Júlio Castaway comentou o episódio anterior do Promontório Estéreo, sob a coluna de Trajano, dizendo que lembra-se de ter lido a respeito da coloração dos monumentos da Antiguidade e como ela foi se perder com o tempo. Além disso, respondendo à pergunta que fiz no episódio anterior, o Júlio aprova a iniciativa de se fazer programas com temas não biográficos. Obrigado pelo feedback e pela sugestão, Júlio. Espero que continue ouvindo o Promontório Estéreo. A Nilda Okarink diz que se surpreendeu com o tema do episódio e que gostou da ideia. Ela ainda diz que ficou imaginando as biografias da Capela Sistina ou do Everest. Bom, vou anotar isso como sugestões para pautas futuras, Nilda. Obrigado pelo comentário. Também comentou o Francisco Seixas, do podcast TemaCast. Ele achou a ideia de temas variados para o Promontório Estéreo muito interessante e sugere que a periodicidade para episódios assim seja de um episódio para cada cinco. Obrigado pela sugestão, Francisco. Esta periodicidade já está definida, visto que a aceitação foi muito boa. Espero continuar vendo seus ótimos comentários aqui no Promontório Estéreo. E um grande abraço para Amália Enhard, que também comentou o episódio anterior, elogiando o esforço para produzi-lo. Muito obrigado pelo seu comentário, Amália. I Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontor Stereo. Para isso, acesse promontorestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook, é o facebook.com.br PromontoreStereo E no Twitter, é o arroba promontestéreo. Existem outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Para dar sua opinião, crítica, sugestão ou elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontórioestereo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. <risos> Uma excelente forma de ajudar o Promontório Estéreo a crescer é avaliar e comentar o podcast na iTunes Store. Assim o programa ganha mais destaque por lá. Mas você também pode ajudar muito recomendando os episódios para seus amigos. Com a variedade de personalidades tratadas aqui, certamente uma delas agradará aquele que você recomendar. Eu sou Fabrício Soares. E até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.